0: exatamente meio século, setembro de 73, sete meses antes do 25 de Abril, foi proclamado unilateralmente o Estado Soberano da Guiné-Bissau, uma memória aqui avivada por Pedro Pires, comandante, estratego e um dos líderes do PIGC, o partido que juntava Guiné e Cabo Verde no combate pela independência.
1: O comandante Nino Vieira tinha sido eleito Presidente da Assembleia Nacional Popular cube a ele a, a missão histórica de fazer a Proclamação do Estado Soberano da Guiné-Bissau.
0: Viva o Estado Soberano da Guiné-Bissau, construído pela luta heroica do nosso povo. Viva! Viva a solidariedade internacional de todas as forças anticolonialistas e antiimperialistas do mundo. Viva! Proclamação Unilateral em 24 de setembro de 73 depois de meses em que o povo do território que o GC considerava
1: libertado, elegeu delegados a essa Assembleia. Sempre à busca da legitimidade. Da legitimidade do lado ético, do exercício do poder, mas também a busca da legitimidade popular. Esta proclamação é conhecida
0: como a de Medina do Boé. Mas o lugar, de facto, foi outro atesta um líder protagonista.
1: Não é Marina de Boé, é conhecido como Madina de Boé, mas é Boé Oriental. Boé Oriental numa localidade chamada Lugajoli.
0: Avançou imediatamente o reconhecimento internacional do Estado Soberano da Guiné-Bissau, embora a capital e outras cidades continuassem sob administração militar portuguesa. A Nova República tem aceitação e representação e voz nos, no, nos organismos das Nações Unidas, Fernando Rosas, historiador, é reconhecido por mais de 80
1: países. Nessa altura havia uma entidade que administrava, portanto, controlava e administrava vasto território da Guiné-Bissau, mas ao mesmo tempo desempenhava as funções de Estado no âmbito da, da defesa, da segurança, mas também da educação, da justiça, da saúde, etc. Esse poder que veio reivindicar nesse dia o seu reconhecimento enquanto Estado Soberano da República da, da Guiné-Bissau.
0: Naquele tempo, 73, Spínola, o mais lendário dos comandantes militares portugueses, já tinha percebido que a guerra estava perdida. A certa altura, os militares dizem que a guerrilha está mais bem armada que a própria tropa colonial. O PAIGC já tinha começado o combate pela libertação em 63, como guerrilha. Passados 10 anos, em 73, já era um exército com armamento pesado. Controlava os céus com mísseis, terra-ar e usava os meios de sempre. As minas e as emboscadas. O PAIGC era tiro-boneco. Jorge Alves Araújo. Neste 73, era Furriel Miliciano. O país assim estava na mata, a 30 metros, e depois foi, de facto, foi tiro, tiro ao alvo. A memória da primeira emboscada, logo na primeira saída ao mato, na Guiné, é um inferno. É uma coisa terrível, porque tivemos 17 feridos e um morto. Em 22 homens. As minas, colocadas por todo o terreno prontas para explodir eram realidade devastadora a mina estava lá e arrebentava com, com, com os caminhões porque tirava-os ao ar Luís Alves de Fraga neste 73 era major da força aérea uma berliet, ia facilmente ao ar com, com uma mina anti-carro uh, e ficava espedaçada se fosse um homem uma mina antipessoal levava das pernas tudo traduzido em palavras ásperas Margarida Calavato Ribeiro, investigadora, com muito foco na questão colonial, escutou essa realidade em entrevistas com ex-combatentes, histórias como a deste militar. Estava-lhe a perguntar o que é que é uma empescada, e ele disse-me, olha, uma empescada é um monte de homens a berrar pela mãe, um cheiro a merda que não se pode, tudo a fugir para todo lado. Acha que isto é partilhável? E eu, calei não é? Porque... Bom, ele tem toda a razão. Eventualmente isto é partilhável apenas com os homens que viveram aquilo. É o trauma dos militares que fizeram a guerra. O então brigadeiro, Spínola, desembarcou na Guiné em 68. O comandante militar chegou com a gente dele, convencido de que poderia ganhar aquela guerra. A realidade militar fracasso da Operação Mar Verde de Alpoim Calvão em Conacri, o poder do GC, ainda mais forte depois do assassinato de Amílcar Cabral, a recusa de Caetano à via diplomática, tudo isto acumulado levou Spínola à renúncia naquele 73, antes ainda da proclamação unilateral em Lugadjol, da
1: Independência da Guiné-Bissau.